0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。我们今天呢、啊、要做一个小小的专题分享啊、哦，题目叫做是面对植牙的中断，我们到底该怎么办？会制作这一集的原因，是因为我在台湾的哎、呃，在这 Club House 上面看到有一群人资专家要讨论生涯中断，然后讲的都是这样不温不火、不急不徐、隔靴搔痒，然后好像不干他的事一样。我以我个人生涯中断的这几个经验来跟大家分享哦，就是在面对这个问题的时候，你该怎么办？我用时间的顺序，哦，正序法来跟大家分享。我的第一个职涯中断是当兵回来的时候，那时候没有人叫我做生涯规划。那原本也录取了好几间上会公司，但我都不打算去，所以当兵回来找工作这段时间有两个礼拜是空窗期哦。以前啊，在当时我认为哇，这事情已经不得了了，非常严重。后来就发现这根本就是小事啊。来，如果你是新鲜人，职涯被面临被迫中断，这很正常，因为你没有提早做好规划，所以这不能讲中断啊。你说老师，我以前有打工啊，正职工作这样没有衔接算上中断吗？也可以算啊，但这个是必经的过程，不用太担心。第一份工作这中断没有什么好怕的，每个人都这个这个这个进程哦、喔。然后第二次中断呢，是已经有一个还不错的工作在等我了，已经已经录取了。那这个工作也不能说不错了，在卖瓷砖了。那卖着卖着，我觉得这不是我喜欢的，而且就是我有前辈吃了我的业绩，我觉得很不舒服，也很不喜欢，所以我就贸然离职了。那这一次呢，我的离职的时间大概要长达三个礼拜。在上个礼拜，这让我觉得很痛苦，因为周遭的同学要么就是在四大，不嘛，就是在这个公股行库都过得还不错，就只有我找不到工作，哎，感觉可就很差了。而且再加上我在大学时期的成绩，还有这个社团表现都是一等一的优秀，然后我却没有工作。然后那时候心酸的感觉，我必须得讲，年轻的时候你没有家庭，然后你也没有什么。积蓄哦，你会觉得说，哎呀，没有钱好紧张啊，没有钱自己好没有价值感啊。所以那时候我就很盲目的一直去做义工，我也经历过啊。所以很多朋友你喜欢做义工，你不要觉得太开心了、啊，你有时候是生活没有重心而已，然后想要透过施舍别人取得你的成就感。当时的我就是这样，所以我都会去育幼院呐、啊，然后那一种就是收容那种麻风病人的那种收容中心啊，去帮我做义工啊等等的，然后就安慰自己说，我们还是有点社会价值的。但是朋友。听清楚了，当时真的没有人教，不要跟我一样，这样子的做法真的相当不明智。然后呢，就两个礼拜之后，真的太缺钱了，我就去卖冰淇淋了。那卖冰淇淋，这时候我就卖了一年。但是比较有趣的事情是在我去卖冰淇淋的这个期间，我有重新回去四大会计师事务所面试。但是他们告诉我，那你你可以记住这个点了。很多大企业录用人的时候，他会在每年的固定的六月跟九月的时间啊。那四大会计师事务所的逻辑也是这样，所以在这个状况之下，我确定明年六月我会录取啊，但是我现在还得工作啊，那怎么办呢？上班，我就一样在 Costco 待了将近一年的时间，然后在这一年的时间里面，我不停地告诉自己，不用怕，忍一下，明年我们就可以去正规的工作上班了。然后当时哦，我的这个职涯中断的时候，我就会觉得我根本不想让它中断。很多人说，哎呀，你要休息一阵子啊，我不行啊，我个人觉得不行啊，所以我以前的个性也非常操之过急，就觉得什么事情都应该他衔接得好好的，而且我已经浪费了一年的时间了，所以当时我的这个从这个卖冰淇淋到全世界前四大会计师事务所做集合这个进程，我中间只休息了五天，我还记得，然后这五天呢，我是很开心的让它中断的，因为在我做服务业的这。一段时间，我都没有跟我的女朋友好好的出门去玩，然后有时候跟她出门聚会的时候，也都觉得自己让她很丢脸，因为她身边的朋友的经济环境也都还不错。那她在长隆贵冠做服务人员，和她的朋友出门，就她的这些朋友也都是正职的员工，而且年资也很很不错，收入也不算太差，所以我就决定放五天的假，好好陪伴她，好好跟她亲密，然后去日月潭玩。哇，那一天对我来讲真的是很难忘的一天。因为当时的收入很低，去日月潭住一个一个晚上五千多、六千多的饭店，就觉得是犒赏自己。那一段中断的时间我是很享受的，啊，所以就是面对中断有分成两种，一种是自愿，一种是非自愿的。我讲到目前为止的这种中断了，都算是自然而然的，然后也算是半自愿的，哦、啊，就是你没有什么好抱怨，也没什么好失去的嘛。那接下来这个中断呢，就会比较有趣了、哦。我从四大会计师事务所跳到保存的中间，我是没有中断的。正常人呐、啊，没有发生任何意外的朋友，或是没有发生什么突如其来、你无可抗辩的一些因素，你的植牙除了你想要休息以外，你都不应该让它中断。一旦中断，就代表你现在的状况其实很差，而且差得非常离谱。所以断了之后，你再问我怎么办、啊、没有关系啊，这是我的专业，我可以教你啊。但在别人的眼中，就觉得你一个成年人啊，都已经断了，你还是觉得说哦，我自己是无辜的，我觉得我这些痛苦的。那这个就不是一个明智的做法。既然要中断，也都已经看不到下一步了，就好好休息嘛，那没什么大不了啦、啊。而我当时从四大跨到 K P N G 的时候，哎，从 K P N G 跨到这个保存协的时候，我是没有休息的，财报赶完。我还记得那时候是礼拜天，我把最后一本《睡报》压出去之后离职，隔天马上到宝诚鞋业上班。然后那时候就哇，我好棒啊！中间没有留休息时间啊 o、OK、k 啊，太屌啦、啊。我觉得我没有什么不开心的情绪的原因，是因为这样，在事务所上班一天工作的时间是十四五个小时，而到宝诚鞋业之后，哈轻松啦，朝九晚五，打打砍，加班顶多要六七点，薪水呢就。就也还不错<笑>，就不讲多少了。然后这次的中断呢，就真的很出乎我意料之外了。啊，这次的中断就真的是工作上遇到一些打击跟挫折，然后和上司有冲突，然后又加上女朋友的感情生变，所以我就很贸然的离职。离职回来之后，我真的是什么都不知道。而当时的中断，我认为也是开心的，因为我在没有压力的状况之下，尝试了人生的第一次创业。不要找那么多借口跟理由啦，没有上班的很多事情可以做啦，那你如果不上班，没在下，像个龟蛋一样龟在那个龟在那里，龟龟在角落，然后就是怪罪世界不公平，怪罪太阳太热，怪罪风太凉等等的，没有意义啊。所以这次的中断，我就选择好了来创个业，我就卖薯条去了。那你自己想一想了哈，你可以在下面留言区打，哎、欸，摆摊创业。中断原本的生涯，到底算不算中断你的职涯呢？每个人看法不一样哦。但我这边会下个定论哦。从我个人的角度出发，这个确实就是断了我的职涯。我们常常在讲这个职涯跟生涯最大的差别在哪里哦？职啊，说出来就是工作而已。职，所以我人家问说你是做职涯规划的吗？我说我比较偏向于生涯规划，因为职这件事情就是劳工嘛。你你就是付出劳力赚到钱才会叫职啊啊、哦！这个冷门的这个。文学常识跟大家分享一下，“值”这个字很有趣哦。台湾的这个写法是一个耳朵，然后再一个音，然后再一个歌哦，什么意思呢？耳朵是听到了嘛？哦，这个言是人家说了好、哦，然后接下来是哎哎、欸欸、耳朵啦，好、哦、人家说了嘛，然后接下来音哦，就听到人家说什么。这个歌是笔的意思，人家说什么你就写什么。在以前为什么会讲职业？职业写史书的人会讲职，写的人会做职认为，好，笔者在记录皇上的这个历史故事的时候会写职，就是我的意思。那后来就变成是各行各业的这个职，就叫职业那职业其实就是行业里面的一个。劳工啊，所以讲生涯，它是一种我不上班也能够过生活的概念。所以那时候我的职涯中断，我去卖了薯条，然后卖薯条交到坏朋友，没有看错，卖薯条交到这个我投资的企业的股东，所以我们就一起开了餐厅。那这时候我的职涯也是中断的嘛，没没有上班啊？你换一个角度讲，在不管什么地方啊，只要你有被纳社会保险，在某一间公司帮你付钱的话，那这就叫做职涯。所以在台湾，你用劳健保就是社保，你被中断了，就是代表你的质押中断了，这样能够理解吧？所以很多人都会搞混的，但但但但我一定要讲，我为什么要录这一起，是因为我刚刚听这个 Clubhouse 里面这些人资专家，他们说啊，其实啊这种事情就是相当重要，一旦中断了就非常麻烦，我啊我都会自己接案，做一些这个财务报表的分析，所以这你要讲吗？这也不算质押中断，他们没有创业的概念。懂吗？所以职涯跟生涯是有个落差的。只要你职涯中断，能够为你自己的生涯再打一些基础，基本上没什么太大的问题了啊、喔。所以到目前问这些中断我都觉得还算健康。我觉得卖了薯条之后，才发现这根本也不大像是我要的生活啊、喔。所以后来我就去卖房子啊。然后这个中断就很有趣了。这个中断我真的很认真找了很多工作。这个中断我很慌张的原因，是因为以前在海外这样加你的日资费，一个月可以领到八九万块啊。然后回来了。人家问说你上一份薪水有多少？我说大概八九万，没有人相信呢、啊。到处面试，到处碰壁啊，然后又开始回到一个非常混乱的状态。没有人交啊，但又想赚大钱啊，那怎么办呢？哎、欸，就交到了坏朋友，在卖这个，我在卖薯条，做了一个大哥，很常来吃啊。然后吃完之后，最后他说很晚了、啊，然后给我一张一千块，说剩下的你请大家吃。他每天都这么大气，对，导致我现在有时候也这么大气<笑>。上个次我去秦美看到人家卖甜甜圈一个小摊位，我也就一样，觉得他好辛苦哦。我就给一张一千块，说剩下你今天的摊就我包了。他说那都给你，我说不用，你沿路帮我请人家吃，我也我也会做这种事哦。然后这大哥就是做房屋中介，赚了蛮多，他赚蛮多钱的，所以一千块对他来讲真的是零头。也、欸、跟大家讲一下，这也不是炫耀。我今天去剪头发花了六百块，然后出来之后四百块放在口袋里面了，我突然觉得这四百块好多余哦，<笑>真的有那种感觉，就是我现在花钱的单位是以千元计算的，所以我觉得哦这就没有什么。这不是炫耀，这跟大家讲，每个人生进程都有不同的阶段啊、哦。那我自己在这个阶段的时候呢，就在想说，哇，这个人好有钱，我想要去这个学怎么卖房子，然后就去面试了。那我这有已经有中断一阵子了嘛，回来卖这个薯条，大概卖一个多月左右吧。然后去面试的时候，那个人就问我说：“你薯条不是卖得好好的吗？你以前不是在四大会计师事务所吗？不是在海外的这个大型集团当管理师吗？”唉。那为什么你要这样转换？我现在发现哦，任意的转换生涯比植牙中断还要更可怕、啊。我的回答很简单啊、哦，跟大家交流一下。我说，在过去的几年，我不大知道自己的立场是什么，也不大知道自己想要的是什么。那我在这个企业里面当中高阶候，毕竟年纪比较轻，我也很羡慕大家可以赚很多钱又很自由。我们在企业里面其实弹性不大。那他说，那为什么你想要换工作？我说为了赚到更多钱，我没有说谎，没有啊。所以这时候你就会发现哦，当你工作有目标，能够跟对方提出你想要怎么规划你的未来的时候，你的生涯怎么中断，你的这个工作怎么转换，根本就没有人在意啊，理解吧？根本就没有人在意啊。在台湾有一句方言呢、哦，叫做说可以娶老婆，呃，可以娶婊子来当老婆，但不能来娶。不能娶老婆来当婊子，就是你不需要在意他过去的事情，你只需要在意他未来该怎么办嘛？啊，那这时候走上人生第一道人生巅峰啊，这时候做了这个房屋中介，然后有一些前辈呢，因为你的转介绍赚到一些钱，他会给你一些好好的回馈哦。换了又换，换了又换，红渊应该也是吧？你跟你的历程跟我其实蛮像的啊、喔，我们两个历程很接近的。红渊是我高中同学，那他以前也做了保险也做的也很不错，然后后也是跳出来了，对。都有差不多的历程了、啊，然后我现在做房屋中介，这时候做的还不错。然后呢，就有时候也是眼睛长在头顶上了、啊，对，很容易看不起别人了、啊。那当时呢，其实我们的这个行业半年如果做不到好的业绩，他就请你滚蛋了嘛。那我做的还可以啦，结果非常不幸的，我真的面对到我认为人生最困难的质押中断的状况哦，我出了一场车祸。哎、欸，很多人以为我开玩笑，你知道吗？讲完我就气啊！现在有人说我变造，现在有人说我不是生障者，然后用生障者的身份博取同情。同学，不要讲这种幼稚的话。我是真的右膝盖以下没有神经感觉，脚踝不能动的生障者。我只是很认真游泳，跟很认真习武，并且就是都有在做附件，所以看起来才会这么健康。我的病友大概都没有像我维持的这么好，但我付出很惨痛的代价。然后当时一场车祸，记得这个车祸怎么来的呢？半夜哦，那时候就是自己投射餐厅刚开，然后又有客户刚好约我在那个夜店。他真的约我在夜店，他说我刚从国外回来，万想我要去去那个费德玩一下，你要不要一起过来？对，真的太好笑。然后他就哦，我就去了嘛。然后去了，真的我要带着那个那个房屋的那个。那个叫什么？行路给他看了，就是我现在在手上，有比较适合你呢，因为他是从国外，他这里有想买，然后同时我也去夜店发我这个餐厅的名片嘛。结果呢，我在回家的路上哦，就我印象中哦，如果你有地理的环境哦，是这个样子哦，就是就类似于我就骑在一条小巷弄上，就中心街啦。我印象中在中心街上面，然后我一直骑都骑不完，醒来之后人就躺在屋子的那个环中路那里了。最神奇的事情是从两点，我觉得我车子骑不完，看一下手表，就两点多。醒来的时候已经五点半，人躺在路中间，脚已经断了啊！所以，哎，真的那时候就觉得晚了。我被撞断腿的时候想，哎，应该不至于会那么严重吧，就骨折啊。当下也没有很慌哦。但后来医生告诉我，你的前后十字韧带、左右腹韧带还有腓神经全部都断了的时候，我真的不该怎么讲其实我大可以不用医治，他好好去上班。但是好。好，好在是家里的环境也还可以，那我自己也有一点点的存款，所以我就跟自己说，把病医好了再说吧。没有想到这个医医哦，就是两年半，我真的从来没有想过。然后各位同学不要怀疑，从这两年半之后，我就再也没有加保到任何的企业里面了，我就成为了一个完全为自己生涯负责而忽略了子雅的存在。这也应该很少数在生涯规划界像我这样的自由工作者了，我应该是唯一一个了。那其他人就其他人怎么样也不干我的事啊。如果你有遇到跟我一样状况的老师，我是愿意跟他互动。但大部分人都是为了钱而做这份工作的。我先跟大家讲这中断我该怎么面对啊。当时躺在病床上，医生会告诉你什么时候会好，他都不知道。你也可以不医，你也可以不医，就一补一补你也不会怎么样啊。然后你也可以把它医好，但你要休息多久也没有人给你正确答案。那企业很现实啊，当你没办法上班时候，他理你啊，这个也不是要抱怨了、啊、哦。这个新亿房屋跟我签了这意见转移之后，我的委托案件都成交，很多都有成交，比例不高了啊、哦，但是有成交，但我一毛钱都没拿到。我那种委托我记得不少件了、哦，但我也得讲，他们做的是很合理的，也正确的、哦，因为后确实我没有做服务了嘛。那怎么办呢、啊？那他跟我讲说，你留职停薪，我让你家宝再缴半年。那他人也不错，让我缴半年，但是他没有给我这个半薪的这个，他说我这个不叫职灾。这时候我就觉得很不爽啊！我去那边就也带着这个行路出门，包包里面还有行路，跟我说不算职灾。好了，我也认了，但我也我也能够理解公司啊。如果大家都用这样子的方式去骗他也不好，但我没有骗他、啊。可是对方也觉得这么晚了不应该去谈生意吧 ？OK 啦，反正这事情就是就是没有后续嘛。然后呢？我躺在病床上，这时候我告诉你什么叫绝望、啊。你想要去找工作，家人跟你讲说不需要啊、哦。然后呢，你要去面试呢，就觉得哎好像可以，但是你要拄拐杖去。然后如果你上班上了两个月之后，医生说你又要回诊了，又要重新再开刀了，谁敢用你啊？所以那时候就跟自己讲，我们来考研究所吧。所以我准备了。这个书都还在啊！我去补习班准备要考心理智商。所，我真的觉得万幸，还好我没去考。如果考上了下，现在绝对不会是这个样子，考上了一定不是这个样子。然后当时我觉得我读的也还算认真，所以现在在读心理学，有很多专有名词能够理解，就是因为那时候我是一边做复健，一边做手术，一边去补习班上课的。我当时的生活是这样：早上起床第一件事情就会去复健中心，就是帮我的粘连做松筋痛一次。然后10点到下午4点去补习班看录影带， 4点回家再让自己松筋痛一次，晚上9点再泡热水让自己松筋痛一次，因为骨头粘连嘛，你要把它松开，松开之后才帮你去做下一轮的手术嘛，就就这样一直在这个地方循环。然后真的是，如果你的身体出问题，就不要暂时去管什么生牙或植牙，身体养好再说。对我很非常感谢，当时陪伴我的前妻，还有我的家人啊，朋友的话，我只能说也有很多朋友啦，但是，哎、欸，就大家的大家都很关心我啊，只是很多朋友现在都没有联系了、哦。那在那个过程当中啊，我觉得也很倒霉是，我觉得很认真准备了这心理师的考，心理师哎、欸，心理研究所的考试也很有把握，结果医生把我的刀期排在考试那几天。怎么烤烤一根毛啊，对吧？那个开完刀，你这无法想象，我两只脚加起来最少缝了，我我说缝了两三百针，应该跑不掉。就如果你们有兴趣的话，就可以粉丝见面会的时候把我的腿撩起来看一看、啊，上面全部都是疤。然后这一次手术就蛮严重的啊，我就在床上也躺了大概一个多月，快两个月。然后这两年半来我，我做我进行了五次全身麻醉的手术，然后三四次没有麻醉的门诊小手术啊。我根本就无法上班了，中断啦。而且中断那么久，谁敢用你啊？我当时要找工作做，我就觉得我完蛋了。我告诉你，真的，我但信义房屋人很不错，所以要不要回来做房屋中介？因为我觉得在这个行业做得还不错，但我也没有回去啦。你在面对生涯中断的时候，不要从负面的角度出发，你真的会在那时候想通很多事情。我们这种案例其实很少见，但也很常见。只要你是女性，都会为了儿女而中断一段时间。中断的时候，不要想那么多。我告诉你，所有的苦恼跟烦恼都是暂时的，都是假的，都是暂时的。所以你可以趁着休息的时候去思考你要的到底是什么。我当时就在想，我不想要再回去社，不想要回去心业里面当社畜。我这么有正义感，能看很多事情都不顺眼啊。那我也不想要做生意啊，为什么？就生意的本质本来就是互相伤害、尔虞我诈、啊。现在的想法又不一样啊，当时的想法是这样，所以在这个中断的过程当中，我才慢慢的理解我要的需求是什么。很多人会来问我问题啊，因为毕竟我的生涯的路线是很多人有兴趣的嘛，海外中高阶的主管的这个职务，然后全世界最大的事务所的这个历练，然后全台湾最大的房屋中介品牌，然后一个月可以签。那么多件委托，就大家觉得对你的过程是好奇的，还会问你说啊你怎么考？你是怎么这个多艺只考五百分，还可以去海外工作的？然后怎么合伙做生意等等等等的，对，有很多事情啊。然后我现在我同学问我说，有你这么正面，然后逼死谁？还要躺着躺平族有什么不好？那我这好手好脚，感觉感觉惭愧。哎、欸，你很认真，不要我不知道，虽然我们联系不多，但我们这几年都有这种间接性的联络，你也很认真啊。但不是说我不愿意躺下来，是因为我也会怕。如果没有没有成功过，或是没有就是站在别人让人家羡煞旁人眼光的职务，我可能也不会这么积极啊。可是我曾经是别人眼中那么闪耀的一颗星呢。我在事务所，大概觉得我做得还不错，算也很出息，那客户都很喜欢我。我在宝诚协的时候，也算是在这里面我一个可以很懂那个很严格的上司的人。那我在新移房屋的时候，也真的是创创下很多传奇的记录。我觉得我我可以做得很好，我不要中断。我那时候觉得很很气馁啊，但是这中间呢、喔，我在手术跟休息的过程当中，就像洪渊讲，我真的很正面，我就是每天上健身房 ，every fucking single day 每天的，对。然后在这个中断，从这些中断之后，我人生再也没有中断过了。好，你说这时候有时候像我们现在做教育训练、生涯规划啦，或是这种大型企业的管顾跟培训啊，我最最最。入行了之后，我中断过最久没有讲课，大概就只有两个礼拜吧。就每年农历年的时候，还有今年中秋，我大概停了一个礼拜，因为有一个企业一直跟我改时间。那我做事已经凭良心的啦，你要我帮你解决问题，你给我压时间都 OK。他一改、二改、三改、四改，他这这四五次改就让我损失了大概十二三万的间接收入。但对我来讲，这不叫生涯中断，就是就只是生活的工作上的安排的，必须得要有的空闲。所以你换一个角度来讲，你会发现一件很有趣的事情哦、喔。生涯中断的时候也是休息啊。当你是自营工作者的时候，就会发现有时候你还巴不得有休息的时间呢、啊。我现在有时候被人家改行的就啊开心爽，我可以去游个泳，可以去看个美女，可以去咖啡厅装一下年轻，可以在学校里面就是晃一晃。所以生涯中断不要有那么多焦虑。当你拥有很多的时候，就会发现也够了啦。哦、喔，那这有人问我说要不要开餐厅呢？我下一步应该会开职场所。嗯，但我没有心理师执照，不要攻击我，反正就是有办法了啊。那我的想法是辅导人家开支场所，然后赚他的管顾费用，然后跟我生涯规划做结合。所以餐厅暂时不打算，因为开餐厅都要压榨员工，如果不压榨员工，我也赚不了钱，所以我不打算再开餐厅，除非有人愿意让我出资，然后他做打理，然后所有的员工都是老板一起分红，我就愿意做。不过到目前为止还没有看到了。所以有人说想要学习这样子的正向，然、no, 后那应该也不是学出来的，应该这么说，人要有目的啊。我经历过很多事情，现在讲的是生涯中断，这里面还有很多故事啊。其、就、实、是、做生意人家吞我的钱啊，人家欠我钱不还我啊，这全部都是养分。对，所以当我现在说你要正向要积极的时候，你就会发现你曾经受过多重的伤，你就有多正面。<笑><笑>你曾经受过多重的伤，你就有多正面。所以不要要学习正向。你看那种很豁达、很大度的人，他的过去都是你不敢想象的啦。嗯，那至于我经历过什么，我现在如果讲我高中的事情给大家听，大家肯定也不相信哦。宏渊看到我的时候，应该就是打球打得还不错，和班上的人缘都很好。你知道我一年级的时候被全班的同学排挤，然后连老师都排挤我的事情吗？如果不是有徐伟志老师，我就完蛋了<笑>。对，那我呃、欸，这里宏渊又说，好想中断一次，好好休息。但是真的啦，就是当我们有没有下一代有有钱的时候，都可以中断。可是像有下一代，要下有小，上有老，要中断真的非常困难。所以面对这样的中断呢、喔，如果不是真的有很大的压力，好好休息一下吧，真的没有关系的。OK， 那如果你真的是被迫中断，我这边先讲哦。虽然小弟本人在劳动力发展署跟劳工局里面担任就业促进的讲师，也就是你申请这个失业补助会有半年六成新的这个部分，让你可以休息半年的时间。在企业眼中，很多人也会把你视为职涯的中断。记住这个逻辑哦，用这个逻辑跟大家说再见哦。你的职涯是中断的，但是你的生涯没有中断。你的职涯是中断的，但是你的生涯没有中断。所以通过这个转换呢，你会发现，哎、欸，其实蛮有趣的、啊。像我当时自己做生意的时候，就觉得哇，我现在月薪一个月五万，你之前在海外平均一个月在五六万嘛，啊，虽然有时候好点可以到八九万了、啊，但是平均下来五六万，五六万块我摆地摊一天可以赚三千，哇，那个月十万哎、欸！突然发现思维逻辑完全不一样。所以记得职业中断生涯没有中断，但如果你职业中中断生涯中断，那就是你的问题了。不要拿这个当借口，很多人都说啊，我失去工作没有动力，闹这种事。虽然我有幻听我或幻觉，我不知道否定它啦。但我必须得告诉你，有没有幻听幻觉，只有你自己知道。没有客观的条件跟客观存在的事实可以证明你听到了什么。所以希望大家不要拿任何理由当借口。我知道这样讲，有人说老师你歧视精神疾患吗？我告诉你，我就是有幻听的，人，你不怕大家知道？嗯，但我的幻听很有趣，可以我可以跟他沟通。不要歧视我哈！有人说我有病，但我也没有觉得很很了不起。但就是如果你常跟我相处，你会发现我有时候会谁谁凉。哦，这个碎念呐，碎念、啊、就是碎念的一思、哦、好，我会碎念，然后碎念的原因是什么呢？就是在跟我脑子里面的声音对谈。我说啊，你很烦，我今天不想这么做啊。就是有时候我甚至会，我想吃卤肉饭，又想吃牛肉面的时候，我会自己说，我到底要吃什么？你想要吃什么？我会有这个问题产生。但我不觉得这种疾病，所以任何事情都一样，换个角度想就完全不一样了。所以面对你的生涯中断，哎、欸，职涯中断要记得，生涯是没有中断的，只是断你的职涯而已。那如果真的都没有办法，就是找到具体的目标，或者是真的觉得说我完蛋了，很负面，该怎么办？学一点东西，学什么都好，学一点东西，学什么都好。哦，程式语言啊，哦，这个绘图软体啊等等，想学什么就学什么，不用客气，就给他去学。当然，他说啊，那你休息期间做什么？时候我说我在学习啊。当时我就也有想过要找工作嘛。然后有一个老板就问我说：“那你在休养期间都在做些什么？”我说：“我要读心理学的书。”他问我：“你读了什么？”说：“嗯，现在就是在读这个呃、欸、教育研究法跟这个统计，因为考试要考。”然后说：“那统计你的概念 OK 吗？因为有时候我们会用到一些数据的东西。”我说：“如果用 e x 有的城市跑应该没什么太大的问题。”所以记得哦，只要你。不停下来就没有所谓的中断，就像我也一样我都跟自己讲我残而不废啊，谁说残了就要废闹这种事，对吧？所以面对职业啊中断，记得学东西，具体目标定下来去做。如果不缺钱，好好休息一下；如果缺钱，就不要中断，咬着牙你也得去挖大粪，你也得去挑大粪，你也得出卖零肉啊，去赚钱，理解吗？如果是快乐的中断，就好好休息；不快乐的中断，就设定目标，就这么简单，好吗？那也不要说什么，哎呀，我要创业啊什么的。你要是真的没那个没那个本事，就不要吃那个泻药啊。我真的很讨厌人家鼓励学生说什么斜杠跟创业啊。你要斜杠以前，你必须得要有专业。如果没有专业，你斜杠就代表开玩笑，好吗？这样理解吧。面对职业癌的中断就这么简单。那如果你真的是我完全不知道该怎么办，来听清楚了。第一件事情，维持作息的正常；第二件事情，运动，每天运动。然后一个礼拜突破一点点，以跑步跟游泳为主。第三件事情，阅读，读被讨厌的勇气，就差不多了。然后第四件事情是去陪伴你想陪伴的人。然后第五件事情是把你想学的东西写下来，什么都好。以上就是这期全部的内容喽。面对职业中断该怎么办？就像我现在，我觉得应该不会中断了吧，除非有战乱发生，或是我们的政府不推行这个东西或是企业觉得我没有用了，也有可能会中断。那人正反正无常啊，不要觉得说什么没有工作会怎么样，没有中断不会死啊，没有钱才会死，这样了解吗？职业中断真的是小事，送给每一位暂时中断职业的朋友。如果有需要任何人协助，欢迎大家跟我联系哦。那你跟我联系的，如果你是这个中部地区的朋友，有两我们有几个方案了、啊、哦。第一个是找我聊聊天，那你要赞助我也是 OK 的，帮很多人缠着我,我也是很烦啊。那我不因为你付钱就比较常跟你聊，是因为我应该这么说啦，我要安排时间。那通常你如果找我聊都是有用的，之后我才会收费。然后第二种方案是我会搭配我们的政府方案哦，你会帮我写一份个人的资料表，然后做一份事情测验，然后也会做一个统计，让大家知道我们这些圣耀国外老师是怎么做事情的。那这个是由台中市政府劳工局所提供的个人咨询的服务啊。那服务的对象、欸，服务的人不一定会是我啦。但如果你真的要找我的话，也可以告诉我，然后我可以跟主办单位商讨看看，就是看有没有办法帮大家做个安排啊。那以上就是全部的内容喽，希望大家喜欢。你可以啊，光显，你在台中市，你在台中市民呢、欸。<笑>所以大家如果需要都可以跟我说，好吗？那以上就这全部的内容喽。面对职业中断该怎么办？没有怎么办？要么去休息，不么就好好学习。好吗？我爱你们，希望每一个听我节目的人都可以一切平安、健康、顺心。也谢谢大家愿意收听，喜欢的话可以帮我分享、按赞加订阅。大家晚安，拜拜。